0: Der berühmte Sohn ist auch wieder da. Ich nehme gleich einen Schluck von einem kühlen Kohle bei diesen schwülen Temperaturen. Das Filmfenster hat sich wieder eingefunden zur 17. Folge und diesmal in der, Vollbesetzung, in der neuen Vollbesetzung. Zu dritt, zum ersten Mal in dieser Besetzung. Und wir wollen heute eigentlich gerade frisch aus dem Kino eine Folge aufnehmen. Wir waren gestern zu dritt im Kino gewesen und werden heute über eine unter anderem über ein neue Mission Impossible reden, aber wir haben noch viele, viele andere Themen parat. Und bevor wir da quer einsteigen, frage ich mal in die Runde, Richtung Mosky. Mosky, bist du da, bist du parat, hast alles vorbereitet, hast du den Film verdaut?
1: Ja, er hält noch ein bisschen nach der Mission Impossible, ähm, aber das ist ein gutes Zeichen und ich bin ready.
0: Tommy, ich nehme an, du bist auch gut heimkommen. wie sieht es bei dir aus? Äh, Haltet er auch noch nachher und ähm,
2: wie gesagt, wie hast du ihn verdaut? Ich, ich habe ihn gut verdaut, ich bin gut nach äh, Soundtechnisch hält er sicher noch nachher, es hat die im Mai-Max und wir sind mal gespannt, wie die Folge heute abgeht. Ja,
0: ja da wollen wir nicht lange Zeit verlieren, das ist ja... Eigentlich hat's Ziel Und schliesslich in dieser Dreierkonstellation muss man ein bisschen auf Effizienz schauen. Aber das Filmfenster ist nicht das Filmfenster, wenn wir nicht mit unserem klassischen Thema einsteigen würden. Und das ist wie immer, unsere Rubrik auf dem Radar ist wieder da und ist wieder zurück. Wir haben so ein paar Themen, die uns nebenmischen Impossible auch ein bisschen unter den Nebel brennen. Und darum wollen wir noch schnell darüber reden und gerade das heute reihum zu dritt ein bisschen durch. Und ich will so hier unsere Eindrücke schildere, Das ist heute ein wilder Mix zwischen Film und Serien. Trailer besprechen, Ankündigungen etc. Es ist ja sehr viel gelaufen. Wir sind ja eigentlich wie zurück aus der Sommerpause. Ähm, und das ist so ein bisschen eine Sommerfolge, eine Zwischenfolge bei warmen, schwulen Temperaturen. Und die Zeit wollen wir jetzt nutzen wir und steigen ein. Ich denke jetzt mal, ich bin auf dem Radar. Ich doch mal unserem neuesten Filmfenstermitglied Mosky direkt das Wort erteilen. Was hast du im Moment auf dem Radar gehabt hast, in den letzten Wochen, in diesen
1: warmen Zeiten? Gut, danke, dass ich einsteigen darf. Ich war schon vor «Mission Impossible» im Kino. Ich bin aber nicht «Indiana Jones» und auch nicht Flash», sondern äh, «No Hard Feelings» die Komödie von der Jennifer oder mit der Jennifer Lawrence. Die zwei habt äh, den Film nicht gesehen, der läuft aktuell im Kino. Und es ist so eine Mischung von ja, so ein Humorkomödie wie American Pie. Ähm, und ja, das muss man so gerne haben. Der erste Teil ist so ein bisschen ja, es geht so. Und der zweite Teil wird nachher so ein bisschen emotionaler, äh, wo es nachher so ja, noch ein bisschen besser wird. Aber so allgemein kann man es schauen, aber muss man nicht. Eben, wenn man American Pie gesehen kann man, und das gut findet, kann man dort gerne einsteigen. Habt ihr irgendetwas gesehen, Trailer oder so von diesem Film? Also,
0: ich kann vielleicht schnell etwas sagen. Ich habe den Trailer gesehen, grundsätzlich. Habe ich ihn, wie du schon richtig ausgeführt hast, ich habe ihn eigentlich noch nicht schauen können. Ich habe so ein bisschen grundsätzlich immer ein Problem mit amerikanischen Komödien. Das ist so ein bisschen mein persönliches Problem. Oftmals treffen sie nicht mein Humor. Ganz viel viele die amerikanische Komödien von den letzten Jahren. Unter anderem so der berühmten Klassiker hier, Bridesmaids und Game Night und wie sie alle heißen. Die sind eigentlich bei mir ein bisschen unter dem Radar, eben nicht auf dem Radar, ähm, weil einfach der amerikanische Humor mich irgendwie oft nicht catcht. Ich bin so ein bisschen europäisch ausgerichtet bei den Komödien. Ich habe gerne dunklen, schwarzen Humor. Ähm, wie wie, wie cringig ist jetzt, wie ist der Cringe-Faktor von dieser Komödie? Wie würdest du sie einschätzen? Also jetzt für jemanden, der, der genau so ein bisschen das typische das «American Pie»-Feeling eben nicht so gern hat, würdest du jetzt sagen, auf keinen Fall schauen?
1: Ja, er hat eben so wie zu der Film. Und also vielleicht zuerst, um was geht's? Jennifer Lawrence ist irgendwie 30 und sie hat irgendwie ein äh, Geldproblem und dann hat sie ins Rat, wo sie ein äh, Auto würde bekommen, wenn sie durch Junior äh, verführt, wo jetzt aufs College geht und hat noch nie eine Freundin hatte. Und äh, sie muss irgendwie den verführen. Und die Eltern haben das ins Rat gemacht und würde für das ein Auto geben. Und sie ist Oberfahrerin und braucht unbedingt ein Auto. Das ist so die Geschichte, die hinten ist. Und dann haben wir jetzt eben so wie zwei Teile. Der erste Teil ist eben so ein der Humor, der eigentlich kennen ist. Also es gibt so einen Witz, wo eben der, der Junge ähm, ist so in einem Tierheim und hilft dort aus und hat so einen Hund auf dem Schoß. Und dann kommt sie so rein und sagt: äh, Darf ich dein Ding streicheln? Also, ich meine den Hund. Und das ist irgendwie, auch wenn du ein 16-jähriger Teenager bist, ist das irgendwie nicht lustig. Ähm, das ist so der Erdstil. Und er so nach der Pause, wird es ein bisschen besser, weil so es mehr emotionaler wird und ein bisschen ängster. Also nicht mehr so, der Platt Humor hat. Und ähm, ja, eben, wir können es schauen, ist okay, mal so für den genüglichen Abend.
0: Tommy, wie stehst du zu amerikanischen blödel Was ist deine Meinung?
2: <lacht> Hast du ja, ja, ich habe eine Meinung. Ich glaube, früher gab es wirklich Sachen, gegeben, die wir haben also ich sage mal, nackte Kanone, hotshots oder so Sachen. Das war zum Teil auch ein bisschen Trash gesehen, aber es ist einfach auch... Man doch auch lachen oder es hat sich auch nicht ernst genommen. Also es hat eigentlich genau so ein bisschen frech sein und so. Diese Art von Humor der hat bei mir sogar noch funktioniert. Aber das ist mittlerweile eben 80er, 90er Jahre Humor, was sie gebracht haben. Und er ist es ein bisschen neuer geworden, eben wie du sagst, halt ein bisschen... So probieren, mit Sexual Content zu agieren, die eben dann gleich vielleicht sage jetzt hast du zu nennen plötzlich ist eben so eine aber es zieht es dann gleich nicht durch. Und jetzt mit, dem neuen, mit den neuen Comedians habe ich auch eher ein bisschen meine Mühe. Also ich schaue es auch nicht bewusst. Und so. Es gibt sicher Sitcoms, die cool sind. wo gewisse eben Klamauks haben in der Neuzeit oder so. Aber äh, ja, wenn so es um Beziehungskäste geht, wollen sie etwas provozieren, aber ziehen sie dann gleich nicht durch. Oder manchmal bisschen zu flach. Ja, aber ja. es ist auch Geschmackssache. Das, das ist ja immer bei allen so.
0: Aber ganz kurz, nur, warum ist es so? Wie seht ihr zwei das? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nur den Stand-up nimmt, also Stand-up ist ja wirklich etwas, fast uramerikanisches, was auf der ganzen Welt exportiert worden ist. Es gibt unglaublich viele gute Stand-Uper, Stand-Up-Comedians, Stand-Up-Künstler aus Amerika, die weltweit erfolgreich sind, ähm, und sicher natürlich auch im eigenen Land. Aber die Ummünzung nachher vom Humor, der auf der Bühne stattfindet, im Film oft irgendwie nicht klappt. Also wie hat ihr das Gefühl, dass zwei verschiedene Paar Paarschuhe, oder warum. Oder warum? Ich finde zum Beispiel amerikanisches Stand-up ist zu grössten größtenteils sensationell. Da gibt es extrem gute Sachen, aber im Film funktioniert es für mehr oft nicht.
2: Mm, teilweise klappt ja das. Also der Jim Carrey, wenn ich da ist ja aus einem Stand-up-Comedian bereichbar und hat ein paar Komödien, die sogar mehr. Denn zumal heute sind sie sich nicht mehr aktuell, aber auch zum Teil gefallen haben. Oder? Manchmal können sie es schon verbinden, dass jemand aus einem Stand-up-Comedian in die Filmwelt von Hollywood fängt. Aber es ist, wie du sagst, es ist manchmal schwierig. Das Regie muss stimmen, das Thema muss stimmen. Ähm, Art vom Humor. Und er ist der halt. Stand-up-Comedians agieren sehr independent. Die machen ja ein Programm selber. Ja, da ja, gibt es gute, gute Beispiele. Eben... Pablo Francisco, für alle, auf Stand-Up noch mal schnell das Input haben. Der ist ja toll, der Pablo Francisco. Voice Acting und so, das können die Leute, das stimmt. Also, die sind ja auch lustig. Bill Burr und
0: wie sie alle heißen. Also, ähm, da gibt es unglaublich viel Qualität, oder? Und äh, der Trevor Noah, der später ja noch Host worden ist und so weiter, kommt ja aus dem Stand-Up. Und äh, diverse andere müssen jetzt keine Stand-Up-Abhandlung machen. Aber ähm, wie ist das bei dir, Moski? Hast du generell, hast du gerne amerikanische Komödien, ganz im
1: Allgemeinen? Ja, das ist noch schwierig zu beantworten. Also, ich, ich habe jetzt einfach hier, die, die, die Witze sind einfach so platt gsi, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, hey, kommt nicht konnte noch nichts besser sein. Und dort glaube ich schon auch, da kannst du nicht Stand-up nehmen und das einfach so eins zu eins in den Film hinein tun. Es funktioniert einfach nicht. Natürlich nicht, nicht ja. Und bei, zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder die Herdlesso, die wir letztes Mal hatten. Dort funktioniert es. Die kommen ja auch die Writer aus dem Stand-up raus. Und die haben es umgemünzt und aber noch so ein bisschen mit Emotionalität äh, in Film hinein. Und dort funktioniert das, wo du eben mal laut rauslachen kannst. Und hier hat es jetzt überhaupt nicht funktioniert. Und darum würde ich sagen, gut, okay Film, wir gehen weiter. Ich glaube, wir haben schon zu lange über das geredet. Ähm, ich gebe das Wort weiter an Tommy.
2: Ja, okay, merci Moski für den Input. Ich auch noch an andere anderen Film, ich noch schauen. Nebenan. Asteroid City von Wes Anderson. Wes Anderson natürlich ein bekannter Regisseur. Durch die verschiedenen Produktionen von Budapest Hotel und diversen anderen äh, berühmten French Dispatch Sachen, die er gemacht hat. Er, er lebt von seinem Grafischen, das ist absolut klar, was er auch bei Asteroid City wirklich wieder lebt. Er bringt die, die Bilder, die sind ja stark, die haben ja immer den Pastellton. Ähm, es, es ist so eine, eine Geschichte, wo eben ähm, eine Stadt das Asteroid City, äh, so Touristen, vorbeikommen. Und der eben ein Asteroid eingeschlagen ist und dort da geht es die Story um die Protagonisten die um, interagieren miteinander, sehr unterschiedliche Figuren, unterschiedliche Story. Und aber es wäre nicht wesentlich anders, wenn die Bilder nicht einfach cool wären. So ein kleiner Style, ein Look, unverkennbar, äh, trotz ähm, eben Intelligenzen, die da jetzt im in, in, kopieren Da kommen wir ja dann drauf. Aber äh, er hat einen Marker. Einfach von der Schicht her ist er sehr äh, zersetzt. Also, es springt ein bisschen von Szene zu Szene und von Dialog zu Dialog, aber es er erzählt für mich zu wenig eine zusammenhängende Geschichte, die einem so ein bisschen, äh, jetzt mal, bei Laune behaltet. Aber äh, es ist einfach, was, was natürlich immer krass ist, ist ein Cast, den er einfach zusammen überkommt. Das ist über äh, Tom Hanks, äh, Brian Carsten, Edward Norton, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson. Also, das gibt sich von Hollywood geben es beim Wes Anderson äh, wutzt es sich klinken und so. Aber das ist. Das allein macht der Film aber noch nicht eigentlich gut. Das heißt, Bilder, sehr schön. Storytelling und der Background, naja, naja. Ich weiß nicht, wie ihr mit dem Wes Anderson heute. Äh, ich weiß nicht, Mosky, hast du von Wes Anderson schon mal. Etwas gesehen, einen Input und wie stehst du zu seinem Stil, zu seinem, vor allem auch optischen Stil?
1: Nein, ich kann nicht wirklich mitreden, weil ich muss zugeben, ich habe keinen einzigen Film gesehen von ihm. Aber der Stil ist mir natürlich bekannt, ähm, das würden wir eigentlich, so, würd eigentlich noch so anmachen. Ähm, und jetzt kursieren ja diverse Videos auf YouTube etc., wo, wo eben ja, den Stil kopieren. Aber selber gesehen, einen Film habe ich nicht und darum kann ich nicht wirklich etwas dazu sagen.
0: Okay. Ja, ich kann grundsätzlich mehr Input liefern. Da in der WS Anderson sind schon relativ lange verfolgen. <lacht> ich bin eigentlich eingestiegen 2001 mit der Royal Tinnenbaum, so Tinnenbaums, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspricht. Damals Bill Murray, ähm, also es ist äh, wirklich ein sehr Spezielle, äh, ein spezieller Stil, den er eigentlich ähm, ja, prägt. Und das hast du ja schon richtig gesagt. Für mich persönlich ist bei Wes Anderson so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Es gibt Filme von ihm, wo ich wirklich den Zugang finde, wo mich begeistern. Ähm, und er flacht so wieder ab. So ein Taucher bei mir war zum Beispiel bei Moonrise Kingdom. Gewesen. Da bin ich wirklich fast eingeschlafen bei diesem Film. Ähm, aus dem Jahr 2012. Also, der hat mich überhaupt nicht hineingezogen. Da hat auch der Stil nicht geholfen, der ihn ausmacht. Hingegen er, ob sie, ist es wieder mit Grand Budapest Hotel gegangen. Der hat mir sehr gefallen. Ähm, und, ähm, zum Beispiel jetzt der vorletzte, der French Dispatch, den du erwähnt hast, Tommy, den, mhm. den, den habe ich auch gesehen. Ähm, ist wieder so, eine, ist so in der Mitte. Er hat mich nicht so richtig begeistert, aber auch nicht so richtig Riesen konnte. Ähm, man muss ganz klar sehen, wenn man einen Wes Anderson-Film schaut, man muss sich auf das können einlassen können, auf sie Stil, auf die Art, auf die Bilder, auf die Montagen, auf das, was ihn ausmacht. Wenn ihm das nicht zusagt, wird man den Zugang, glaube ich, nicht finden.
2: Mhm. Das ist ja so. Also, wie du es hast gesagt hast, ich glaube, wenn es grafisch das stimmt eigentlich immer, aber eben, es wird dreht von einer guten Geschichte und der hat er einfach manchmal seine Ups und seine Downs. Und bei Asteroid City bin ich auch eher so etwas in der Mitte, was jetzt das mit dem Interesse und dem dranbleiben. Weil er, die Bilder sind sehr intellektuell und auch das, was er angeht. Aber wie du siehst, es, es flacht manchmal ein bisschen ab, wo man ihn fast ein bisschen abhängt. Auch. Ja, voilà. Aber für Leute, die grafisch interessiert sind, ist, ist Wes Anderson sicher immer eine Adresse. Ja. ja. Übergebe ich dir das
0: Wort? Ja, ich bin, ich bin jetzt auch ein, der, der ein den Blick in die Zukunft macht, ähm, beziehungsweise so ein auf Ankündigungen hinweist. Ich will mal für euch zwei so ein bisschen Raum werfen. Wir haben diverse Ankündigungen, Trailer, die ja, äh, im Moment gleich anstehen. Und ganz brandaktuell ist Ridley, Ridley Scott wieder zurück mit Napoleon. Da hatten wir beide auf dem Radar. Wir haben ja auch im Vorfeld ja auch schon darüber geredet. Ähm, die grosse Historienproduktion, die ja für Apple TV Plus und für das Kino umgesetzt wird. Unter anderem mit dem Jack-in-Phoenix in der Hauptrolle und Vanessa Kirby. Ähm, jetzt ist der erste Lang-Trailer da, wo man wirklich einen Eindruck bekommt. Ich frage eigentlich ganz einfach. Es ist, glaube ich, von der grossen erwarteten von der letzten Jahre. Äh, wir haben viel getauscht im Vorfeld. Was habt ihr jetzt von diesem ersten langen Trailer für einen Eindruck gehabt, Moski?
1: Also er, er gefällt mir sehr gut. Er ist eine gute Aufmachung. Ich Freue mich auf den Film. Ich sehe einfach, den Schakken Phoenix äh, so immer halt wie im Gladiator der äh, der Caesar da quasi. Nero ist ich es so. <lacht> Der Nero, genau. Sieht fast gleich aus. Ähm, erinnert mich ein an das natürlich auch von der Aufmachung her aber ja, ich freue mich auf den Film und bin gespannt, was er, de, was er tatsächlich ähm, kann, aber ich glaube, der kommt sehr gut ja. Tommy?
2: Ja, also ich bin ja bekannt bekennender Joaquin Phoenix Fan also ich finde ihn ja grossartig hier auch hier sich er äussert, ich finde ihn top klar, es gibt auch dort Jetzt von seinem Alter her, bei der Rollenverteilung, eben das ist wieder der, wo man bei der akkuraten Geschichte historisch gesehen Ich denke, das Production Value ist unheimlich hoch. Bilder sind stark, das kann er. Ähm, das muss er auch nicht beweisen, der Ridley Scott. Ich glaube, auch, auch von der Musik her hat er den richtigen Support. Was ist eigentlich eben, kann er dort etwas historisch, so gewaltiges wie der Napoleon äh, auch historisch gut untermauern. Nicht nur von den Bildern, sondern auch ein bisschen von, den, von den Fakten, die dann gehörst haben. Also mit dem Phoenix natürlich, der das tragen muss tragen Es ist die Frage, oder der, wie du auch gesagt hast, oder mal schon im Vorfeld, das mit dem Französischen, der nicht akkurat ist, bezüglich Schauspieler und gespr gesprochener Originalton Originaltonsprache, die Englisch wird sein, das, das ist halt der ein bisschen und das tut sich halt zwangsläufig auf, bei einem Historienfilm. Ja, ich ja, weiss nicht wie du das, du hast ja dort auch so ein bisschen deine Hemmung, glaube Ja, also grundsätzlich, Ridley Scott hat
0: in den letzten Jahren für mich so ein bisschen halt schon sehr, sehr auf Pathos er, ist ja immer, er hat ja immer so ein bisschen sehr viel Pathos in seinen Filmen, das weiss man. Und der hat manchmal über etwas überbordet, gerade in den letzten Jahren, in den neueren Produktionen, finde ich, gibt es, das ist meine persönliche Meinung. Aber ähm, ich bin gespannt, weil ich finde der Napoleon eine unglaublich wichtige, eine unglaublich interessante Figur aus der, aus der Zeitgeschichte. Und, ähm, er hat eigentlich eine gute und äh, eine gut umgesetzte Verfilmung verdient, wo man wirklich kann sagen kann, eine moderne Interpretation, aber eine, die eine gewisse, 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 ja, so ein akkurat ist und, und sich wirklich mit dem Stoff auseinandersetzt. Und da gibt es unglaublich viel Stoffe, äh, historisch gesehen. Und ich bin gespannt, wenn er das auch in diesem Film, er wird ja glaube ich rund drei Stunden lang sein, also sicher Überlänge haben, wenn er das reinquetschen kann, auch wenn ich die Zeitperiode äh, von der Zeit von ihm ab im Film wirklich auch umgesetzt und gezeigt werden. Ähm, aber ich bin gespannt. Also ich werde ihn sicher schauen. Er wird ja ein Kino-Release haben und zusätzlich noch bei Apple TV Plus auf dem Streaming-Dienst erscheinen. Also man sieht am Production Value, also Apple hat sich das etwas so kosten La lassen. Also da, das muss man ganz klar sagen. Ich bin
1: gespannt. Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Kino-Start ist im November. Also es geht noch ein bisschen. Sehr gut.
0: Ähm, ja, vielleicht wollen wir gerade ein bisschen bei den Ankündigungen bleiben, thematisch. Äh, was sagt ihr da noch auf dem Radar, wo angekündigt wird? Ähm, Moski? Was, was, auf was wartest du gerade im Moment? Oder hast du etwas, wo du wo gespannt drauf bist?
1: Oder wie ist das? Ja, eigentlich schon. von ja zwei Filme gleichzeitig an. Kino starten am gleichen Tag. Und einer... Bin ich ein wenig weniger gespannt drauf, kann ich auch nicht noch schauen und auch ein bisschen mehr. Und der, den ich gerne schauen möchte, schauen, ist Oppenheimer. Das ist sicher der Blockbuster, der jetzt rauskommt vom Christopher Nolan sein neue Film. Und ähm, ja, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich sicher wegen äh, Nolan selber, der die letzten Filme aus ähm, Hits war und sehr gut aber auch die Trailer, die wir sehen, der sehr gut kommt. Wie, wie gehypt seid dir auf diesen Film, Tommy? Nein, ich muss
2: sagen, ich glaube, die Adresse, wie du hast gesagt, von Christopher Nolan ist in Hollywood klar. Ich finde. Er ist einfach einer, der die Cinematographie versteht. Er versteht, mit den Bildern zu arbeiten, mit den Leuten zu arbeiten. Vom Cast her einfach wieder Bomben beim Oppenheimer. Ich bin e. Murphy ist, finde ich, ein mega starker Schauspieler, der Oppenheimer wird verkörpern wird. Nebendran Matt Damon und Robert Downey Jr., wo endlich aus ihrer Iron Man kann schlüpfen und, äh, Das tut ihm, glaube ich, auch gut. Das ist auch eine Rehabilitierung in Hollywood. Als Schauspieler für mich wieder, für den Robert Downey. Nein, aber auch das Ganze, dass er nur mit Practical Effects, also er hat kein CGI verwendet und er gesagt, das ist wie im Labor zugegangen bei der Produktion, dass sie das mit der Kamera IMAX ganz groß gedreht haben. Die Kulissen, äh, extrem auch akkurat, global historisch, sie haben das Testgelände also, dieser Film verspricht wirklich Grosses und auch grosse Bilder. Er wird ohne 3 Stunden. Also, Hollywood geht da ganz klar bei grossen Filmen in grosse Spielzeiten. Aber das, ich finde, das darf auch sein. Ich bin nicht gegen das. Ich sage klar, soll, der Film so das tragen, Geschichte in drei Stunden wo man schon abhängt. Aber ich bin überzeugt, so grosse Werke, so grosse Filme mit so viel Story, und so grossartige Leute finden es, also Oppenheimer, go for it, die werden eigentlich noch schauen luege schon nur allein, weil es die grösste Explosion ist, wo Hollywood, glaube ich, je erlebt hat. Praktisch, also als, als wirklich inszenierte Explosion.
1: Wie Na, hast du das das, ja Sag doch okay. mal schnell, um was es geht, wenn du dran bist. <lacht> du bist beim Oppenheimer. Ähm, ja.
0: ja, das ist ja grundsätzlich eigentlich. Geht wie, es geht ein bisschen wie ähnlich. Ähm, grundsätzlich bin beim Laponien, nicht beim Napoleon, nur sind wir jetzt natürlich geschichtlich gesehen viel näher in der Vergangenheit. Der, ähm, der Robert Oppenheimer. Das ist eigentlich, ein, äh, eigentlich eine Geschichte von der Entwicklung von der Atombombe der Amerikaner zur Zeit des Zweiten Weltkrieg. Es war damals ein Wettlauf. Gewesen. Ich will jetzt hier nicht zu einem äh, historischen Exkurs ausrufen. Ich glaube, das, für das haben wir Zeit nicht. Und grundsätzlich soll der Film so ein bisschen aufzeigen, wie, wie die Amerikaner damals ähm, das Wettrennen um die erste Atombombe auf der Basis der äh, vorhergehenden Forschungen, äh, wie die Entwicklung hat stattgefunden, wie die, wie die Tests haben stattgefunden und was da alles eigentlich auf dem Spiel gestanden ist und welche äh, Leute sie involviert waren, was das historisch bedeutet hat und vor allem äh, was eigentlich mit diesen Atombomben, äh, geschichtlich ist das ja bekannt, wo die Amerikaner am schlussend äh, die, die ersten Atombomben eingesetzt haben. Das ist bei der, bei der Bombardierung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Ähm, ich glaube, das ist äh, historisch ja, äh, glaub allen bekannt. Und grundsätzlich geht es aber eigentlich nicht um, um, um die kriegerische Seite, sondern es geht wirklich um die forschende Seite zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo im Zentrum der Julius Robert Oppenheimer steht wo als sozusagen Vater von der Atombombe gilt und, ähm, ich bin auch gespannt am Anfang habe ich so gedacht, ich bin ja der, der, beim beim Nolan immer so bei den historischen Sachen damals auch bei äh, äh, Dunkirk immer so ein zuerst ein kritisch war und dann bin ich Dunkirk ins Kino und extrem begeistert gsi, hat mir sehr gefallen, ich bin auch ja so ein bisschen verdrossen mit zwei so Weltkriegfilmen. Und, und trotzdem hat er mich extrem reingerissen und ich bin jetzt gespannt, ob das auch Oppenheimer wieder wird schaffen wird. Also der Cast hat ja schon gesagt, der ist überall zwei Vorhaben. da mache ich mir gar keine Sorgen. Und Killian Murphy, dem sollte man eigentlich schon lange irgendeinen Oscar nachher schiessen. Das ist für mich eigentlich klar,
1: ja. Also jetzt stelle ich gleich noch die Fragen aller Fragen, weil da kommt der gleichzeitig eben raus, das habe ich vorhin erwähnt, wie Barbie. <lacht> und in welchen Film geht er jetzt zuerst am ersten Tag? Ja, das zuerst den eine... Barbie schauen <lacht> oder <zuerst eine> Oppenheimer schauen? <lacht> <lacht> Soll ich jetzt extra kann Barbie sagen? <lacht> <lacht> ich,
2: ich, ich, will, ich möchte hier noch einen Fun-Fact reinschießen. In Amerika gibt es sogar ein Double-Feature, wo sie am gleichen Tag kommen. Ich glaube, die verkaufen die, die Tickets verkaufen für Oppenheimer und Barbie zusammen.
0: So. Also, mach, das machst du jetzt so. einen Witz oder stimmt Nein. das? Nein!
2: Das stimmt, Aha. das ist wirklich, es wird bei dem Kino sogar so promotet. Ich frage mich einfach, ob jemand, der Barbie geht, geht schaut, was Oppenheimer interessiert ist und umgekehrt. Aber nobody knows, mich kann bisschen überraschen von dem her.
0: Nein, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scherze. Ähm, äh, ich war ja über gar nicht, aber das Problem an Barbie, das habe ich hier im Filmfest schon mehrmals erwähnt, der Film macht für mich persönlich all die Fehler, die ich nicht gerne sehe. Er hat viel zu viel Tanz und viel zu viel Musik. Dort habe ich schon Mühe. Ich bin kein Fan von inszenierten Musicals im Kino. Das ist etwas, was ich, was ich nicht gerne habe. Und das zeigt sich, dass das Barbie ein wird. Er hat unglaublich äh, er, ist natürlich, er spielt mit dieser farbigen Welt, mit einer unglaublichen durchdringende Farben, was ja auch wieder zum Thema passt, ähm, aber äh, vielleicht noch als trotzdem, dass das, weil das alles ein bisschen kritisch klingt, rein von der Regie her und auch von den von der, von der Schauspielern her kann man eigentlich etwas erwarten, aber ich muss jetzt persönlich sagen, ich, ich, ich laufe jetzt auch nicht gerade mit, mit, dem, mit dem Bankkärtchen vor vor das Kino und muss unbedingt das erste Ticket
1: haben, Premiere -Woche nehmen. Sagen wir es mal so. Also, ich glaube, also egal nicht Barbie schauen, ähm, aber ich glaube, das wird funktionieren und das wird äh, äh, ein Hit werden. Da werden die Leute ins Kino gehen und ähm, und äh, Und wenn er noch etwas wirklich gut äh, daherkommt, wird das perfekt funktionieren. Das wird ein Hit.
0: Ich frage mal in der haben wir noch honorable Mentions, die wir ganz kurz reinwerfen wollen, ohne näher darauf einzugehen. Tommy, hast du noch etwas auf dem Radar, das du kurz in einem Satz hineinbringen
2: Ja, es ist zwar auch noch ein bisschen weit her und so, aber hier äh, Dune, Dune Part 2, empfehle ich jedem den neuen Trailer. Und er wird grandios.
1: Gut, Moski. Ich habe noch etwas was ich nachgeschaut, habe, und zwar äh, Black Mirror, die sechste Staffel auf Netflix. Äh, habe ich die ist ganz anders als äh, die vorherigen Staffeln. Der geht es immer so ein bisschen um Technologie in der näheren Zukunft, die im Zentrum steht. Und es werden so ein bisschen Gefahren aufgezeigt. Und das fehlt jetzt ein bisschen in der sechsten Staffel ist sie zum Teil nicht so gut angekommen, weil halt die Leute etwas Angst erwartet haben. Ähm, die einzelnen Serien finde ich aber gut. Also es ist eine Anthologie, da kann man jede Serie für sich selber schauen, die keinen Zusammenhang hat mit der nächsten Folge. Und es hat so ein bisschen True Crime drin, es hat so ein Horror-Aspekte äh, drin, und die sind für sich an, an sich gut, aber ich begreife jeden, der sagt, es war nicht mehr das Black Mirror, das besitzt bis jetzt war. Fair enough. Aber ähm, man kann es gut schauen. Auf Netflix, 60 Staffeln. Aktuell läuft der Moment.
0: Ja, dann werfe ich noch kurz zwei Sachen in den Raum. Ich glaube, Tommy, du hast das eine äh, noch unterschlagen. Und zwar, Disney wirft mit ihren ganzen Produktion auch wieder zwei Sachen Ring. Das ist in der Serienwelt unter anderem eine weitere Star Wars Serie, nämlich Ashoka. Ähm, hast du dich da ein bisschen damit befasst? Weil ich, habe mich, hm. ich, ich, habe, ich habe die Star Wars Serie ein bisschen abgehängt. Ähm, ich bin zwar jetzt von der letzten Mandalorian ähm, wieder ein bisschen positiver gestimmt, aber äh, wie siehst du Ashoka?
2: Ja, der Trailer ist ja bekannt, da ist ein neuer rausgekommen von Ashoka.
0: Sehr brandaktuell. Ich, ich denke,
2: brandaktuell, ja. Und äh, Rosario Dawson, der ja das schon gespielt hat, den wir ja schon mal hat gesehen haben, als Cameo-Flash. Ja, ich sage jetzt mal so, es ist immer schwierig, weil ihr Sachen-Regime muss Disney wieder eigentlich back to the roots, was sie mal gute Scripts teilweise haben. Und es, es lebt und stirbt für mich, glaube ich, am Script. Die Effekte werden stimmen, im Jahr, die Visuals. Aber eben... Einfach das Scriptwriting, das Disney im Moment in der letzten Serie be betrieben hat, hat mich zum Teil äh, recht schockiert. Also eben auch bei den meisten Serien. Es gibt hier und da natürlich äh, andere Sachen, eben Andor, wo, wo, wo anders herkommt, positive Beispiele, aber das Grosse und Ganze. Es, 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 es braucht gute Scripts und das, das würde ich Disney mal sogar fast persönlich schreiben, so Zeug, also. Und ja, <lacht> ja
0: also du, ich sehe auch bei dir langsam so ein bisschen äh, ähm, eine Art kleinen, kleinen Verdross und ich meine, wenn wir schon gerade bei Verdross sind, äh, natürlich muss Disney ja mit, mit ihrem anderen Produktionsstudio, nämlich Marvel, im Herbst noch einen weiteren Film ins Rennen schicken. Und da wechseln wir jetzt vom, vom, von der Serie wieder ins Kino. Es ist seit ganz aktuell seit dem Tag ein neuer äh, Trailer zu Blue Beetle, eine weitere Marvel-Produktion, einen neuer Marvel-Held, der hier eingeführt wird oder soll eingeführt werden, der ja, im, im Kino sein Debüt wird. Feiern. Und ich sage es mal so: ähm, Für mich geht weiterhin bei Marvel-Kinoproduktionen die Abwärtsspirale weiter. Ich bin extrem underwhelmed von diesem. Äh, ich muss dich schnell
2: interrupten, sorry. Ja, mach das. <lacht> schnell. Es ist eine Dyson-Figur.
0: Ist es? Oh, sorry. Es <lacht> macht es auch nicht ja. ganz besser. Aber ja, genau das
1: ist ja das Problem an Ganzen, ja, ja. es ist so Massen und so eben Marvel und DC die haben jetzt hier einfach raus. Mir kommt gar nicht mehr mit. Was aber aber wirklich, der Trailer und und wirkt extrem
0: marvel -esk. Das finde ich ja krass. Ich kenne eben, kenn eben den Superheld nicht, habe ich hab ihn gar nicht gekannt,
2: muss ich ehrlich sagen. Ähm, Nein, ich, ich kenne noch viel zu wenig. Also es gibt eben. Es gibt ja tausend Double-Einen. Aber, aber die Produktion wirkt extrem Das ist ja... Äh, oder habe ich das
0: gesehen? Nein, ist es, ist,
2: es ist ein Produkt. Also klar, das mit den Colors, du hast es wahrscheinlich einfach wegen ja. der Farben. Ja. Oder? Und dort hat jetzt zum Beispiel Daisy probiert, ja, auch ein bisschen Experiment, Visual-Experiment. Mhm. Dass sie ein bisschen mhm. ausbrechen können, ein bisschen frech und so. Aber es ist. Es ist. Wenn man den Trailer anschaut, nein. Das ist das, was der Moski jetzt gerade hat Das ist manchmal too much. Man hat den Überblick nüm. wer ist wer, ein Superheld mehr, ein Superheld weniger. Aber es ist dort ein bisschen. Aber ich bin dort sogar ich bin ja, ein bekennender Comic-Fan. Wir haben das alles auf ein Web diskutiert, aber einfach die Mast statt Klasse, das ist und bleibt im Moment leider ein Problem. Und das also wird sich da ho ho hoffentlich <lacht> ändern, wie Herz blüht.
0: Wir, wer wir, wir werden es sehen, aber ich mache meine Fehler wieder gut und mache die beste Überleitung seit Beginn des Filmfensters, weil dass meine Superheldenfilme nochmal werden, richtig aus dem Socken holen und begeistern, ist eine fast unmögliche Mission. Und apropos unmögliche Mission, jetzt kommen wir nämlich zum wichtigen Teil des heutigen Filmfensters, nämlich zur Filmserie «Mission Impossible». Seid ihr parat. Seid, seid ihr immer noch frisch im Kopf von
2: gestern. <lacht> so weit so
1: gut bei mir. Mosky? Ja, ich bin ein bisschen verhalten. Ich gehe zu machen, mein Feedback. Wart noch, ähm, wart noch mit der Kritik. Nein, der Kritik. ich warte mit der Kritik. Aber ja, jetzt habe ich schon ein bisschen verraten. Also. Ja, das
0: macht gar nicht. Wir werden nachher die Diskussion führen. Ich versuche schnell ein den Rahmen zu bauen zu Mission Impossible. Ich glaube, Mission Impossible ist eine bekannte Agentin äh, Actionfilmserie, äh, wo sicher da aussen alle irgendwo mal damit schon eine Berührung haben, zumindest so wenn sie das Genre gerne konsumieren. Äh, Mission Impossible ist eigentlich Obbunden an Tom Cruise, an die hollywood Legende, die unter anderem mitproduziert und äh, hinter dieser Filmreihe steht wie eigentlich sonst niemand. Ähm, ich glaube, ich mache einen ganz kurzen Film, -Serie 1996 ist der erste Mission Impossible raus. Damals noch eine Regie geführte Brian De Palma, eine Regie-Legende, ähm, hat damals eingeschlagen, die Adaption Mission Impossible kommt eigentlich aus einer ähm, sehr, man wirklich trashige 80er-Jahr-TV-Serie, die äh, man da eigentlich in Kinoform hat, umgemünzt und daraus so eine Agenten-Thriller-Filmserie gemacht hat und gebaut hat, wo alles ein bisschen überhört ist, aber gleichzeitig auch so ein an den Klassikern wie James Bond und äh, O'Bourne sich orientiert und so weiter. Aber, so ein eigenes Universum ein gebaut hat. Und der Start ist damals wirklich gelungen. Der Film hat eingeschlagen. Äh, Geht mit dem Brian De Palma. Man hat dann im Jahr 2000, also rund etwa vier Jahre gewartet, hat man einen zweiten Teil produziert. Und hat mit dem John Wu regie Legenda an Bord geholt aus dem asiatischen Raum da sehe ich schon wieder kritisch. Das ist meine persönliche Meinung. Fingen der Schwächsteil von allen, die bis jetzt rauskommen. Ähm, und das war so, äh, so ein bisschen ein Dämpfer. Gewesen. Man hat dann wieder umgeschwungen, hat dann sechs Jahre später Mission Impossible 3 rausgebracht. Der Tom Cruise hat dann zusammen mit der Produktionsfirma unter anderem J.J. Äh, äh, Abrahams können gewinnen können, ein Regisseur, der in aller Munde ist. Ähm, und das Dreibuch damals auch Alex Krutzmann. und übrigens auch äh, äh, ikonische Bösewicht, damals der Leiter nicht mehr unter uns weilend äh, äh, Philipp Senior Hoffmann hat der äh, den Bösewicht verkörpern in diesem dritten Teil. Und er hat diese Filmserie so ein bisschen, äh, einen neuen Drive bekommen. Ähm, zwar, hat, äh, zwei, äh, zwar hat im 2011 den Brad Bird regie übernommen und hat so ein eine neue Ära eingeläutet von der «Mission Impossible»-Reihe mit «Phantom Protocol». Ähm, und nachher ab 2015, äh, also ab, dem, ab der Produktion «Mission Impossible» «Rogue Nation», ist bis heute immer der Christopher McQuarrie im Regie-Stuhl gesorgt, der ganz eng mit dem Tom Cruise eigentlich an diesen äh, «Mission Filme arbeitet. Und man muss hier ganz klar gesehen, der Cruise ist, wie ich gesagt habe, Mission Impossible. Äh, äh, wir wollen heute nicht über die Person Tom Cruise reden, sondern wir wollen den Film und die Filmreihe in den äh, Vordergrund stellen. Und wir sind jetzt eigentlich in dieser neuen Ära von Mission Impossible Filmen, ist nach Rogue Nation 2018 Fallout gekommen, für mich persönlich jetzt. Ähm, ich bin gespannt, wie das bei euch ist. Die der stärkste Ableger bis zum heutigen Tag. Das war also der vorletzte Teil. Gewesen. Und jetzt eben ganz, ganz aktuell, seit wenigen Tagen im Kino. «Mission Impossible Dead Reckoning Part 1». Man hört es also schon am Namen. Äh, wir erwarten nächstes Jahr eine Part 2. Und dann sind wir eben, wie wir ja eingangs erwähnt haben, gestern ganz frisch ins Kino geschaut. Und jetzt sind wir also tagesaktuell. Und ich frage mal in der Runde, zum Tommy als erstes. Was verbindet die so gesamthaft, kurz abgerissen mit der Mission Impossible-Reihe? Hast du die immer interessiert verfolgt oder eher so ein bisschen mitgenommen? Oder wie stehst du zu, den, zu Mission Impossible und Tom Cruise ja. allgemein?
2: Ja, also Mission Impossible, das ist so ein bisschen das Backflash für mich schon bald. Du hast gesagt, 1996, da ist äh, der DVD gerade auf den Markt gekommen. Also da gibt es noch. VHS. Das ist, das ist ja Wahnsinn, wenn man denkt, dass das eben so lange her ist, das seit Alter eigentlich dann noch aktuell ist, gesehen. Es ist. Es ist schon, es ist eine Serie, die sich einfach stetig hat äh, gesteigert. Was eigentlich auch sehr atypisch ist, meistens. Oder? Meistens wird ja eigentlich so eine Action-Serie, wenn sie weiter produziert wird, eigentlich immer schwächer. Und Mission Impossible verbinde ich eigentlich auch etwas damit, dass man es geschafft hat, immer wie bessere Action und äh, Schnitte reinzubringen, was eigentlich auch zum Teil überraschend ist. Klar, die Technik wird besser, die Möglichkeiten werden grösser, aber rein auch vom Casting, da hast da ein bisschen äh, gesprochen darüber, Eben, da konnte man eine noch andere Leute an Land holen und dort im letzten, also im vorletzten mittlerweile, hat man noch den Harry Cavill als Bösewicht gehabt im Fallout, wo sicher seinen Beitrag hat geleistet hat mit der Action, physisch. Also, ich verbinde eigentlich relativ gute Sachen. Eben auch der Tom Cruise, der mit seinen, ich habe jetzt über 60 <lacht> mittlerweile, muss man sagen, fit wie einen Tonschuh, und dass er seine stammt also, es gibt mir dort ein bisschen das Feeling, wie beim Jackie Chan. Jackie Chan ist klar ein Asian-Star, hat sein Zeug immer sauber gemacht, und irgendwie wird ich das Gefühl nicht los, dass der Tom Cruise sich in Hollywood gesagt hat, ich will den kleinen, ich sage es jetzt übertrieben, US Jackie Chan sein, der einfach manchmal ihre Stunts selber macht. Und da muss ich sagen, da hat er wirklich bei mir Credits für das. Weil wenn man denkt, wenn das in die Hose ging, dann ist der Film am Ende. Aber die geht das Risiko ein, die, die lösen ihm die Freiheit. Und ich finde das krass, dass ein Superstar, der eigentlich immer noch geblieben ist, das, das durchzieht, also von, von Klippen springt, von Flugzeugen, von whatever, das, das finde ich schon stark vom Cruise. Als Schauspieler, du weißt da bin ich immer ein bisschen, er hat seine Limits, <lacht> sage ich jetzt diplomatisch. Das ist äh,
0: grundsätzlich so, ja.
2: Ja, aber die Physis und die Action, die er rüberbringt, da als Produzent von Mission Impossible, wo er mit, mit drinnen hängt, die ist, die ist die ist gut. Storytelling ist, finde ich, immer ein bisschen unterschiedlich stabil, grundsätzlich okay für einen Actionfilm. wir kommen ja jetzt darauf, mit im Anrechnen ist auch Handmade. Und die Handmade-Sachen, da reden wir ja jetzt drüber. Ich leite über Mosky. Was ist so deine Verbindung mit Mission Impossible?
1: Was du hast schon erwähnt ist sicher die Echte Action, die man hier sieht, hier in dieser ganzen Filmreihe. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiss nicht, in welchem Film das jetzt was genau ist gelaufen. Ich, ich, ich habe die alle gesehen, aber ich konnte es nicht mehr zuordnen. Aber was geblieben ist, sind so ikonische Szenen, wie aus dem Eis raus ja vor allem, oder, wo er an Seil hängt da, und die Beine und die Arme voneinander gestreckt. Ganz knapp über dem Boden, weil ich ja den Boden dort nicht da berühren. Das war glaube ich meins, oder? Genau, ja. genau, ja. Und ähm, also das ist sicher die, die eingeblieben ist. Ähm, oder ein Ort, wo so ein riesen Aquarium irgendwie von einem Restaurant explodiert und dann über die Straße äh, alles Wasser und die Fische rauslaufen. Ähm, äh, ein Ort, wo er mit dem Töpfen äh, so eine Action-Verfolgungsjagd hat, natürlich ohne Helm. Und, ähm, ja, das ist so die ikonische Szene, wo Mission Impossible geprägt hat bis heute, oder? Ähm, und wo einem im Kopf bleibt. Und das ähm, ist sicher der Reihe und deren eben so echte Action zuzusprechen. Und ähm, die sehen wir im, im neuesten Film wieder. Und jetzt leid ich eigentlich mit dem geht über zu der aktuellen, zum aktuellen Feedback.
0: Ja, ich, ich nehme heute die bau auf. Ähm, ich habe vorher natürlich ein sehr Tom Cruise ins Zentrum gerückt, dass er eigentlich wie «Mission Impossible» ist und «Mission Impossible» Tom Cruise. Auch inhaltlich, das stimmt natürlich so nicht ganz. der dort, ja, dort natürlich die Schauspielerinnen und Schauspielerkollegen ein unterschlagen. Besonders seit Phantom Protocol hey, hat ja die Filmserie so ein einen kleinen Stammcast, der sich immer wieder um das sogenannte IMF-Team, das ja die Welt jedes Mal muss retten muss, so äh, simpel, dass es das klingt, aber so ist es, äh, sich so immer so ein um, um einen Tom Cruise schart. Und zu diesem Maincast gehört unter anderem der Wing Rams als, als Luther Sticknell, die Vanessa Kirby als Alena Simon Pegg als Benji Dunn und Rebecca Ferguson als Elsa Faust, wo auch jetzt im neuesten Ableger grössten Teil ist, wieder dabei sind, oder jetzt in diesem Fall sogar alle dabei sind, die ich aufgezählt habe. Und der Maincast hat vor allem seit, seit Phantom Protocol die Filme geprägt. Und ja, du hast mir jetzt den Ball zugespielt für die Kritik. Ich auch ein noch etwas darüber nachdenken. Eben, es ist noch sehr frisch. Gestern am Abend gerade ähm, im Kino gesessen mit euch. Ähm, ich bin ja ein grosser Verteidiger von dieser Filmserie, ganz im Allgemeinen. Von dieser handgemachten Action, die ihr ja jetzt gerade, äh, beschrieben habt. Ich bin begeistert in diesen in in blockbuster kino jahr in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wo wir so viel im Kino haben gesehen haben, die überbordend ist mit Computereffekten im Unterhaltungs- so und popcorn Es ähm, tut es einfach gut, dass so grosse Produktionen, ich meine hier müssen wir von einer grossen Produktion reden, alle, die letzten Mission im bei irgendwo zwischen 200 Millionen, 150 bis 200 Millionen plus kostet, ohne Marketing. Also auch vom, vom Budget her sind es grossen Produktionen, aber das Budget wird eingesetzt, aber für die Hand gemacht, die Action, für, die, äh, für, die, für den Drive und so. Was mich halt wirklich auch begeistert, dass Tom Cruise irgendwie als Actionstar und als star und auch als Filmstar aus den 90er Jahren, Ende 80er, Anfang 90er, ja wie überlebt hat und aber nicht nur als Star überlebt hat und immer noch aktuell ist, sondern auch die Art Kino aus dieser Zeit versucht jetzt in die Neuzeit zu retten und da ist er ein kleiner Exot und egal wie man zu ihm als Person steht und da gibt es absolut sehr viel Kritisches auf der schauspielerischen Seite, zu Recht aber auch zu ihm als Persönlichkeit Stichwort Scientology ähm, und aber das Kino, das er noch repräsentiert, das ist komplett am Aussterben und er versucht das in die Neuzeit zu retten und für jüngere Leute wieder schmackhaft zu machen. Und da ist «Mission Impossible» eine Filmreihe, die das probiert, mit sehr viel hohem ho ho Unterhaltungswert. Und das ist das, was, mir, was ich erwartet habe. Und jetzt bin ich im Kino geguckt, Dead Reckoning Part One», und ich bin irgendwo noch so ein ähm, in der Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ich finde, der Film fühlt sich sehr gestreckt an. Er hat, er hat wieder die ein oder andere ikonische Szene, aber auch dort, muss ich sagen, haben die letzten zwei Mission Impossible 4 Dead Reckoning bessere Einzelszenen gehabt, die mich mehr begeistert haben. Das ist jetzt meine persönliche so, äh, äh, Ansicht. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass vor allem die Story, die ich eh jetzt sage, da erwarte ich so einen Agentenfilm äh, äh, jetzt nicht die Welt. Äh, die ist unglaublich gummig gestreckt. Gewesen. Also da ist sehr viel in die Länge gezogen worden. Das ist ja so mein Hauptkritikpunkt. Ich glaube fast, dass, dass man sich mit dem Dreibuch da ein bisschen überschätzt hat. Ich habe das Gefühl, diese Geschichte hätte man in einem Film erzählen und dafür noch ein bisschen mehr Drive geben. dann vielleicht 10 Minuten, 40 Stunden länger. Dann hat man halt da wirklich wieder einen überlangen Film, aber dann hat man wirklich so eine, so eine, so eine Produktion ähm, durchgezogen und dann eigentlich können die Geschichte abschliessen. Weil inhaltlich muss ich sagen, ist es ein Heist, es ist irgendwo immer wieder eine Jagd nach etwas, Wir kommen dann ja noch inhaltlich drauf, wenn wir ein über Inhalt reden. Und das hat mich auch also so ein einfach noch nicht so richtig, noch nicht richtig können Es geht ein paar Höchene für mich auch. Es gibt äh, wirklich ein paar auch gute Actionsequenzen. Und ich muss einfach wieder mal die Schnittarbeit und, und äh, weil sie wirklich hoch loben. Das hat auch wieder mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Das, kann, das ist die Art Kino. Das kann er einfach. Da ist jeder Schnitt sitzt Die Szenen sitzen. Ähm, äh, das ist wirklich perfekt inszeniert. Ähm, aber wie gesagt, als gesamter Film bin ich irgendwo in Mitte. Ich würde jetzt im Moment drei von fünf Sternen geben. Ja, dann würde ich doch Tommy überlegt. Tommy, wie siehst du es nach dem
2: Abend im ja. Kino? Also, was mir einfach aufgefallen ist, vom Pacing her, vor allem bei Mission Impossible, eben der Einstieg ist, ist gut gesehen, es hat, hat gerade ein bisschen Action erzeugt und ein bisschen Aufregung und so, aber dann, sagen wir so, im letzten Drittel hat er irgendwie, ist er so ein bisschen gehangen. Das ist glaube ich das, was du auch ein bisschen meinst. Also, wir müssen sagen, der Mission Impossible geht eigentlich fast 2-3 Stunden. Und das ist eigentlich für einen Actionfilm eine Überlänge. Das ist extrem gross. Wobei zu sagen ist, dass der John Wick 4 genau die gleiche Länge hat, praktisch. Aber bei Mission Impossible, um einen Vergleich zu haben, finde ich, ist das Pacing einfach anders. Also, ich finde, die Kamera, wie du es hast gesagt, das stimmt. Die Action ist, ist äh, wirklich, wenn sie abgeht, ziemlich cool inszeniert nur auch soundtechnisch hat es mich äh, hat's wirklich richtig durchgewummert. Ähm, und äh, eben, der Thrill ist zeitweise ein wenig gekommen, gewisse Elemente. Was man noch muss erwähnen, eben so die Pam Clementine kann die ich noch erwähnen, die ist ja hier so in der Nebenrolle, als short eine Draufgängerin, und wir kennen sie als Mantis von äh, den Guardians of the Galaxy. Das ist eine Schauspielerin, die ist, hat so einen Widerkennungswert. Sie hat so einen, so einen kleinen Asian-Look mit so ein bisschen Weiss im Gesicht. Und das macht es ein wenig unique vom Art-Design, finde Und für mich kommt das ein wenig darauf an, wie designt man Action Und temporär hat das Mission Impossible wirklich getroffen, wie sie der Action nachgehen und so. Aber dann eben in gewissen oder eben vom Action-Pacing, gibt es so wie Lücken. Und die Lücken finde ich so manchmal so ein bisschen ähm, ist ein bisschen der Abdöder von, der, von dieser Pace. Also man hat es vielleicht eben wieder ein bisschen weniger lang und vor allem dran. Ist ein extrem Slowburner. Also, es geht dort immer wieder ein bisschen um, um die gleichen Prämissen. Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, was man Garantiert kann sagen, es geht ja um eine künstliche Intelligenz. Das darf man sagen. Das ist schon bereits überall ein bisschen bekannt. Was das auch immer heisst, aber dort ist alles sehr langsam verzählt. Ich glaube, der Plot ist schon langsam. Und das hat mich auch etwas gestört. Darum bin ich dort mit. also Wenn ich jetzt da von, wenn wir von fünf Sternen ausgeht, klar, jetzt mit der Inszenierung noch drüber, ich würde jetzt so diplomatisch drei halb geben oder so in dieser Kategorie. Also, er ist gut, aber er hat seine Hänger. Ich weiss nicht, wie, wie bist du dort in Moski unterwegs mit dem Mission Impossible?
1: Ja, ich habe ja anfangs schon erwähnt, ich bin so ein bisschen hin und her. Also, das ist Handwerk vom Feinsten, das wir hier sehen, oder? Also, es ist ein sehr gutes Kino. Und und da der Action, der hier echt und, und super rüberkommt. Ähm, nicht wie an anderen Orten ähm, auch CGI und man sieht, dass es nicht echt ist, sondern das, äh, das spürt man und sieht man hier. Oder? Also da gibt es nichts zu meckern dran, da ist Tonkamera Schnitt, das, das passt alles perfekt. Oder? Ähm, ich habe einfach ein riesiges Problem mit diesem Film, es ist nämlich Part 1. Und es gibt keine Spoiler, sondern es gibt eine Part 2, also er ist nicht fertig. Und das ist schon, für das er so lange geht, ist er eben irgendwie zu langsam und die Story bringt nicht das her, dass man sagt, ja, ich bleibe jetzt hier die zweieinhalb Stunden äh, dran. Und jetzt geht es dann nochmal zwei Stunden im Part 2 oder irgendwie so, oder? Und jetzt muss ich ein Jahr warten, bis ich den Part 2 sehe. Und wenn ich jetzt hier der Vergleich mit John Wick wieder aufnehme, ist John Wick geht etwas länger, aber der ist fertig und der hat seine Action genau gleich auch sehr gut inszeniert, aber das ist viel schneller. da bin ich. Viel irgendwie mehr gsi, mehr mitgefiebert, was es etwas rasanter ist. Und dann hat es noch so ein paar Szenen drin, die diesen Vergleich einfach noch etwas ein aufdrängen. Ähm, wir sind in der Wüste, ähm, wir sind in einer Stadt wie in ähm, John Wick in Paris mit dem Arc de Triomphe. Es so etwas Ähnliches jetzt auch hier wieder. Ähm, es gibt so eine in einer Party, Haus drin, wo so eine riesen Party ist, mit alles den äh, Lichtern, die umgehen und wo wieder Action drin stattfindet, ist so ein gleich aufgezogen, hat man immer so im ersten Moment das so Gefühl wie John Wick, Es ist dann natürlich immer etwas anders, ist eigenständig auch bei Mission Impossible, aber es ist es zwingt so wie der Vergleich halt auf zu John Wick und der bin ich jetzt eher John Wick gewesen, aber es ist Meckern auf riesen hohem Niveau. Also ähm, wirklich ähm, absolut empfehlenswert, immer noch ähm, den Film zu schauen. Und darum geht es mal in Kino, weil diese Action eigentlich da ist. Und auf Action möchte ich auch noch ein bisschen drauf eingehen, Stand, aber ich gebe mal das Wort gerne mal weiter. Noch. Wieder am Mephisto.
0: Ja, also ihr hat schon sehr viel eigentlich perfekt ausgeführt. Oder? Das ist so ein bisschen man merkt, dass man da die zwei Teile streckt und das Gefühl wird dass man über einen ganz Film irgendwo nicht los. Ähm, ich glaube, wir sind schon mitten in der Kritik. Drin. Und vielleicht für all diejenigen, die, die so einen groben wollen, weil bekommen ähm, was eigentlich passiert im neuen ähm, «Mission Impossible», Vielleicht noch zwei, drei Worte zum Inhalt. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 behandelt eigentlich ähm, einen Zwischenfall in der Beringsee ganz am Anfang. Das ist nicht wirklich ein Spoiler. Ich versuche das jetzt spoilerfrei zu machen. Wo es ähm, äh, offenbar russisches oder zumindest in die richtig ähm, interpretierbares u boot sinkt. Aufgrund von einem Zwischenfall ähm, wie wir später nachher erfahrt wird der Zwischenfall ausgelöst zu, durch eine digitale Entität. Was es mit der Entität auf sich hat, das wissen wir noch nicht, aber sie, offenbar, ähm, äh, sie hat offenbar weltumspannende Gefahr an sich, wo sich verschiedene Regierungen auf der ganzen Welt oder Interessensgruppen nutzen machen Und es gibt der große der Gegenspieler ähm, in dem Ganzen, der klassische Bösewicht, der diesmal vom S.A. SI Morales äh, verkörpert wird, äh, als Gabriel, der ähm, sich unter anderem mitzieht, genau die, die Entität, die digitale, zu die die nutzen macht, um herauszufinden, ähm, um was eigentlich ihr Ziel ist. Und das bleibt da im, im Dunkeln über einen ganzen Film. Ähm, und das Team um Tom Cruise, das sogenannte IMF-Team, äh, versucht nachher eigentlich gleichzeitig den Schlüssel zum äh, die, die äh, Entität zu entkripten, zu finden, aufzuspüren und das ist eigentlich schon, blöd gesagt, der Inhalt von Part 1. Also dass man eigentlich grundsätzlich dem... Äh, dem Key, dem Key zum Encrypten von dieser Entität hinter nach heisst. Das ist das, was ich gesagt habe. Und das ist echt so das Ziel und, und, und das ganze Goal des Films. Und ähm, man merkt dort auch jetzt schon, wie ich das schon in meinen Wortstrecke So gestreckt fühlt sich eigentlich die Story an. Ähm, und ich bin gespannt jetzt gleich, ob sie im zweiten Teil mit dem Pacing auffahren können, die Geschichte noch mal interessant, interessante Wendungen einbauen können, wirklich mit dieser äh, Entität, dieser digitalen KI, was ja hier vor allem darum geht, ähm, wirklich noch einen interessanten Storystrang aufnehmen können. Auftauen. Diese Chancen muss man der Produktion lassen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Grundsätzlich vielleicht noch ein Satz. Ähm, es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass man schon der Produktion noch anmerkt, dass sie so digitale Themen, aktuelle Themen, eben wir haben es erwähnt, KI, auch, äh, die ganzen ähm, äh, Gesichtsverfälschungen ähm, und so weiter, dass so die, die digitalen Themen jetzt auch versuchen, bei Mission Impossible ein bisschen einzubauen ähm, und was so ein bisschen Tagesaktualität haben. Ja, das ist so ein grob zum Inhalt. Ähm, ja, Tommy, wie siehst du so Zusammenfassend hat Mission Impossible noch eine weitere Zukunft oder ist es jetzt vielleicht auch mal langsam Zeit, dass die Filmreihe auch mal zu einem Ende kommt und sich der Tom Cruise äh, vielleicht wieder neue Projekte zuwendet?
2: Oder wie siehst du das? Oh, also eben, man muss jetzt sagen, er hat sicher eben das mit der Länge, das ist ein Problem von dem Film, wo man jetzt... Ich tue nicht gerne an Längen herummeckern, weil ich manchmal finde, bei diesen Filmen hat es die Länge verdient. Ich sage, das hat mit dem Pacing zu tun, Eben, wie man die Story erzählt, kann sie fluffig bleiben, kann die Action fluffig bleiben, dass man immer wieder eine Szenerie hat, wo, wo, die, wo, das, wo die Zeit, das Zeitgefühl eigentlich nicht langweilig lassen werden, oder dass man so denkt, jetzt, ah, jetzt muss die Idee. Äh, aus dem Film oder so, der, der darf der zweite Teil sicher noch ein bisschen rasanter werden, was ich ja hoffe. Aber nennen darf er sicher den Bogen nicht überspannen. Ich denke, jetzt nach dem Hard 2 knapp vielleicht einen, ich sage jetzt nicht alterstechnisch, weil da ist ja genug Zeit für noch einen, den nachher noch zu machen, aber der kann er die Serie auch mal abschließen, trotz, aber wie du sagst, in dem alten Kinorechnung. Vielleicht kann man das so anders, in einer anderen Form noch, als Tom Cruise. Ähm, aber der Weg für die Action, das finde ich sympathisch. Da gebe ihm viele Credits. Wie gesagt, vielleicht wachsen die Credits noch, jetzt der Filmbewertung, weil das ist etwas, das fehlt, wie du hast gesagt, Hollywood ist dann ein auf dem Holzweg gewesen. Jetzt kommen wir Regisseuren, oder Chad Stelsky, wo der, der eben mit dem Wick zusammen, der die practical Sachen macht und so, äh, die Hommage, die, wenn man es richtig inszeniert, dann funktioniert das wieder, das Action-Kino. Und auch auf der Leinwand. Das ist für mich das, was mich fast noch ein bisschen mehr mitnimmt bei Mission Impossible. Aber wieder zurück zum, wie gesagt, alt-neue Kino. Das Retro-Revival. Und ich will dann noch schnell sicher aufgreifen, mit, wenn der Erne-Leute sicher zum Beispiel Heat einen Begriff ist jetzt nicht ein klassischer Actioner, aber zum Beispiel wer die Schießerei noch nicht gesehen hat von Heat, von dem Film mit dem Robert De Niro, Al Pacino, das ist ja, monumental, Michael, Michael oder? Michael Mann hat Jerry Genau, genau. Und wenn man so die Schießerei in diesem Film anschaut, sagt ich, das ist 1995 gesehen, da ist dann dreit worden. Für mehr eine Referenz wie man eine Schießerei ohne CGI, ohne blöde Effekte, fast auch sehr authentisch sogar in der Stadt in, inszeniert, wo sie sehr viele Hürden haben gehabt, das überhaupt denn so zu drehen. Ähm, das muss man sagen, solche Filme, die in den 90er, 80er Jahren sogar zurück haben teilweise viel mehr davon, Wumms gehabt und, und eben die Practical Effects, die Authentizität von diesen Schiessereien. Und das wünsche ich mir schon wieder etwas zurück, das stimmt. Du.
1: Vielleicht kann ich dort noch schnell einhaken. Und zwar, das, was man hier sieht, oder? das ist das Handwerk. Das, ist einfach, das braucht einfach enorm Zeit, schlussendlich auch Geld, aber vor allem Zeit. Oder? Und es gibt eine Dokumentation, die habe ich geschaut, die geht nicht lange, etwa 10 Minuten auf YouTube über den Stand, wo er mit dem ab der Klippe aber geht. Das ist ja kein Spoiler, das kommt ja überall eigentlich schon. Und da haben sie ja im Vorfeld auch so ein bisschen gehypt, dass das einfach, das ist der Stunt, den Tom Cruise äh, ja selber ausführt. Und da gibt es ein Doku darüber. Und ich das schnell hier zusammenfassen, also da hat, die über mehrere Jahre haben sie den Stunt geplant. Also das muss man sich mal vorstellen, oder? Ähm, schon mehrere Jahre zum Voraus das für, also für planen und dann auch an üben. Also da kommt vor, sie hat 500 Fallschirmsprünge gemacht, wo sie genau das geübt haben, auch mit der Kamera, wo irgendwie nebenan zum Teil noch ein Kameramann irgendwie auch im Fallschirm fliegt. Der hat 13.000 Jumps gemacht mit dem motocross Dörf. 13.000, also das muss man sich mal vorstellen. Sie haben verschiedene Rampen gebaut, mit, wo sie mit dem Winkel ausprobiert haben, dass er irgendwie am besten äh, kann fliegen kann. Dann hat er keine Geschwindigkeitsanzeige auf dem TÜV, hat er gesagt, sondern er musste hören über den Sound vom TÜV, wie schnell das er ist. Und, und das ist ja elementar, oder? Wie, wie, mit welcher Geschwindigkeit dass er dann darüber ausfliegt. Und was sie das dann haben, abgedreht für einen Film, ist er nicht einig darüber aus, als er den Stunt hat gemacht, nicht zweimal, sondern er hat sechsmal gemacht den Stunt, wo er mit dem Töp dort über die Klippe aus ist. Also ist sechsmal, oder? Und jedes Mal ist irgendwie gefahren, da, dass irgendetwas passiert. Also es ist gewaltig, oder? Und andere machen einfach halt alles am Computer, oder? Und, aber das sieht man dann auch an, am Film, und für das muss man eigentlich und Tom Cruise und natürlich auch der ganze Crew im Film, einfach kann man nur der Hut ziehen, oder?
0: Absolut, also, wenn ja. ich euch oder? Also, das ist ja das, was wir ja eigentlich, glaube ich, alle drei schätzen dass die handgemachte Action eigentlich in grossen Blockbuster-Filmen doch noch Platz findet, dass es wirklich noch Produktionen gibt und Leute, die hinter dieser Art äh, von Produktionen stehen und das wirklich einfordern bei den Studios, dass sie das so machen und auch äh, 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 das Geld und, und, und Zeit bekommen, das zu machen. Und das ist nicht selbstverständlich in einem Geschäft, was unglaublicher einen unglaublichen Verdrängungskampf äh, hat gegeben, auch nach Corona, wo die Streaming auf dem, äh, die ganzen Streamingdienste auf dem Markt eintreten sind, wo auch ein riesiger Konkurrenzkampf um möglichst viel und, und, und massig Content gemacht wird. Das wo, wo auch ein Qualitätsproblem, ist. das haben wir ja auch schon mehrere Mal erwähnt. Oder man hat das Gefühl, es wird alles so gehetzt produziert, einfach, dass man viel Content hat. Das ist ein riesiges Problem. Ähm, und dass man dann eben solches gehört, wie du es jetzt ausführst, das ist eigentlich eine Wohltat für das Kino insbesondere. Und wir haben es ganz am Anfang der heutigen Folge ja gesagt, dass eben Christopher Nolan ein ganzes Film ohne CGI noch im Jahr 2023 ins Kino bringen kann mit Oppenheimer. Auch wenn das jetzt natürlich nicht der Bombast-Action-Blockbuster ist im Sinne von ein Agenten-Thriller wie äh, «Mission Impossible», aber gleich trotzdem ein Blockbuster-Film so komplett ohne CGI noch kann funktionieren kann und auch produziert wird. Das ist äh, eine Wohltat, und zeigt eigentlich, wenn man, die wenn man über die richtigen Leute geht, über die richtigen Studios, die richtigen Leute dransetzt, kann man das noch umsetzen. Und das muss nicht alles im Green, im Volume, ähm, und, und, und komplett digitalisiert ähm, produziert werden. Also, äh, Avatar zum Beispiel, The Way of Water, der ja bei uns jetzt hier im Filmfenster nicht so schlecht weggekommen ist, äh, ist ja der komplette Gegenentwurf zu dem Kino. Und, und das ist für mich so ein bisschen das Spannende, das Spannungsfeld. Und ich bin wirklich ich bin gespannt darauf für die Zukunft, ob's, ob sich wirklich jetzt da wieder Fenster öffnet, wo solche Produktionen, nicht nur Mission Impossible, nicht nur der Nolan, sondern auch andere, wieder solche Produktionen sich können durchsetzen können. Und wenn man, wenn man auf die Kinokasse schaut, dann kann man sagen, die Produktionen, die hatten zum Teil unglaublichen Erfolg. Gehabt. Auch John Wick-Reihe, die dir jetzt gerade erwähnt hat, die hat Erfolg gehabt und hat ihr, ihr, ihr Geld 20 Mal wieder eingespielt zum Teil was sie gekostet haben und, und das sollte ja eigentlich den Studio ein bisschen zeigen, ja, es gibt Leute, es gibt Fans, es gibt Kinobesucherinnen und Besucher, die das noch wollen und auch im Kino gehen, gehen anschauen.
1: Ja. Also vielleicht nochmal zurück zu der Ursprungsfrage, die du hast gestellt, hätte ähm, Reihe Mission Impossible die Zukunft, finde ich, ja, also ich freue mich jetzt auf einen zweiten Teil, muss ich sagen, nächstes Jahr, weil, ähm, weil mich einfach freuen, um zu wissen, wie es jetzt äh, fertig geht und ich glaube, dann habe ich das Gefühl, dass ich die zwei Filme anders bewerten als ich es heute äh, machen weil ich schon ein bisschen enttäuscht bin, weil es ja nicht fertig ist. Das ist so ein mein Problem, das ich mit dem Film habe. Und eigentlich hätte ich das Gefühl, könnte man wenn das nicht so fest mit Tom Cruise hängt, könnte man die Reihe fortführen, so wie es vielleicht ein James Bond oder so Reihen ist. Ähm, wird sich aber zeigen, ob wenn man das würde machen, einen anderen Schauspieler wirklich den Anklang fängt und ob man das so weiter könnte mitmachen könnte. Aber das Potenzial hat es auf jeden Fall.
2: Also ich würde da noch schnell vielleicht auch noch einschwingen, eben bezüglich der Digitalisierung und den Grafikeffekten CGI. Es ist halt Chang ich glaube, schon eben auch eine Zeit bei den CGI darstellen, also Künstler oder bei den Programmierern, wenn man schaut, die Qualität, die nötige Grafik Engines eigentlich grundsätzlich liefern könnte, wär wären gewisse Sachen in einer besseren Qualität machbar. Es soll aber nicht heissen, dass man eben nur auf das setzen sollte, sondern wir haben es jetzt gesagt, es ist schön zu sehen, dass es eben anders funktioniert, ob es jetzt der Nolan ist oder andere, oder eben Mission Impossible. Ähm, aber ich glaube, es krankt bezüglich dieser technischen Geschichte, vor allem aus dieser Zitronen, die Hollywood ein bisschen auspressen will, Zeitdruck. Sei, sei es Disney Studios, sei es andere, sie haben dort manchmal das Gefühl, mehr ist mehr Geld, mehr Content, der über das Dache laufen Also, nehmen da jetzt schnell noch Bezug auf äh, Netflix-Film. Äh, äh, The Extraction ist ja auch so ein Actioner, oder? Dort hat man mit Grafiken gearbeitet. was ich das eine wirklich nicht gut gemacht sie Und wo man dann wirklich hat gefunden, es ist ein Actionfilm, aber irgendwie wirklich gewisse Szenen, sehr anatürlich, komisch. Wenn man so lieblos zum Teil, in der Animation, das hat man fast in den 90er Jahren machen können, das ist dann wirklich so ein bisschen schlecht, und schlimm, wenn eben plötzlich eine Action viel so billig wirkt, wo eigentlich das Jahr 2023 ganz andere Möglichkeiten würden bieten. Und mm. dass man an originale Showplätze geht, was man jetzt eben wieder bei gewissen Filmen hat gemacht und eben auch in noch macht und so, das ist sicher wichtig, weil, wie du gerade sagst, das Volume, wenn es schlecht gemacht ist, von einem Originalschauplatz, einem Raum, einem Venedig, wo immer man her wird wird, äh, in der Wüste, kann das manchmal nicht isa nicht catchen. Und wenn man die Leute halt um einen Hauptplanet flügt, wie man das jetzt bei gewissen Filmen, und Mission Impossible zum Teil macht, dann wirkt das natürlicher, dann wirkt die Action besser natürlicher in der Szene. Rein. Und das kann, das kann trotzdem eben fast nicht sterben, dass man vor Ort manchmal muss drehen. Mhm. Und das, das muss Hollywood sicher auch begreifen, bei gewissen
1: Filmen. Es Gut, wo ich, wo ich manchmal, aber klein, wenn ich da noch da fahre, nicht ja. ein kleines Problem habe, und das ist jetzt hier auch wieder so, oder? Sie gehen, klar gehen sie in der Stadt und irgendwo her, aber es ist manchmal so willkürlich, und das ist hier auch, oder? Sie gehen irgendwo an einen Ort her, für, weil sie etwas nachjagen, aber es... Es wird nicht erklärt, warum sie jetzt an diesem Ort sind und dann können irgendwie in der nächsten Szene sagen, oh, jetzt müssen wir in diese Stadt gehen oder? Mhm. und warum sie in diese Stadt also. gehen, wird auch nicht erklärt. Oder? Also es ist manchmal mhm. auch so ein bisschen, wahrscheinlich hat die Stadt noch etwas gezahlt, dass man etwas gesagt hat Sponsoring mhm. dahinter. War. Aber ja, das frage ich mich manchmal, eigentlich erzählt einfach eine gute Story. Und ja. dort gehören gute äh, Orte dazu, aber dann macht es sehr Sinn, warum es an einen Ort geht, wo es zur Story ähm, passt. Und nicht irgendwie einfach willkürlich einfach irgendwo hergehen, wo es schön aussieht. Das okay. macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Oder, ja, aber es also, ist eigentlich so. Das,
2: das stimmt mit dem Schaden zu, aber ich denke, dort muss man natürlich differieren zwischen Storytelling, Storytelling, wo wichtig ist, eben, wie du sagst, Begründung, Logik, warum ist wo, was, was dass man an den Showplatz reist. Ich glaube, mehr die, die Prämisse, dass man sagt, okay, wenn man in diesem Land, manchmal sind es ja nicht die originalen Showplätze, manchmal sind es Stellvertreter-Showplätze, die sie auswählen, aber dass man eine Kulisse hat, die die Natur bietet, was gesagt ja, Absolut, dass, da bin das ich das mit dir. Oder ja, ich meine ja. jetzt absolut. rein die Prämisse, mhm. dass man sagt, die Showplätze, nicht aus der Konserve ja. oder aus einem Volume innen mit einem künstlichen Hintergrund oder der blöden popeligen CGI Animation, wo man probiert, etwas zu machen, aus ausnennen, schlecht ausgesehen. Storytelling mm. gibt auch of all recht, das stimmt. Das, aber da bin ich eh bei dir. Und The Writer Strike, also sprich drei Buchautoren, wo ja der im Streik sich noch befinden, was eine missliche Situation immer noch ist für Hollywood, zeigt ja. Oder drängt es sich wieder auf. Drei Bücher. Es braucht gute Scripts Und auch bei Actionfilmen. Absolut. Also spannende Filme, wo man auch drei, vier Mal. Und da gibt es gute Beispiele, wo man sogar Actionfilme vier, fünf Mal schauen kann. Und der Film wirkt eben immer noch okay. Und das finde ich eine Kunst. Oder? Dass, man, dass man das gut gestaltet.
0: Ja, ich glaube, wir haben einen guten Abriss, eine gute, äh, eine gute Zusammenfassung jetzt können wir, glaube, von Mission Impossible Death Reckoning Part 1, frisch aus dem Kino von gestern. Ich glaube, wir können grundsätzlich sagen, man kann den Film empfehlen, ähm, aber er hat seine Schwäche, da sind wir uns glaube, alle heute glaube einig. Und vielleicht müssen wir wie glaube, der von vorher oder, ich glaube, Tommy, du bist es gewesen, bin ich bin gerade unsicher, gesagt hat, so ein bisschen das Fazit nach, ähm, nach beiden Filmen, wie ein Schlussfazit ziehen, ob es dann in sich Stimmig gelingen kann. Und dann eigentlich die Filmreihen, wie erfolgreich abgeschlossen werden. Und, äh, ja, in diesem Sinne blicken wir schon in Zukunft auf die nächste Filmfensterfolge. Habt ihr noch das Schlusswort zum Mission Impossible? Oder, ich glaube, ja, wir können einen guten
1: Einblick geben. Moske. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen zu fest Also, absolute Empfehlung, geht noch schauen. Äh, es lohnt sich. Das ist, für das ist das Kino da. Und ähm, darum geht man äh, in einen Kinosaal und schaut es nicht äh, daheim auf dem Streaming, sondern auf der grossen Leinwand. Machen das.
2: Ja, ich wollte mich dem mal gerade anschliessen. Er ist eben, wie gesagt, wir nehmen hier natürlich viel mal kritisch von an wenn man wirklich die Action, die Practical Effects und der Sound wo da wumert, wenn man das Erlebnis wo haben, Blockbuster Kino, passt Mission Impossible sehr gut. muss Moski hat gesagt, wird nur im Kino empfehlen schon.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich fädle langsam aus den nötigen Filmfenster aus. Wir haben äh, unser, unser Zeitpensum aufbraucht und das doch zu dritt, aber tiptop. Ich glaube, ähm, wir können schon mal ein bisschen Foreshadowing betreiben. In der kommenden Filmfenster-Folge werden wir uns genau mit einem Thema, das übrigens auch bei Mission Impossible im Zentrum steht, ein bisschen näher befassen in Bezug auf den Film und äh, natürlich auch auf die Writerswelt in Hollywood, aber auch in anderen ähm, Filmproduktionsländer und zwar die ganze Sache rund um die künstliche Intelligenz das ist das Ziel, dass wir uns dem ein bisschen näher widmen. Da werden wir uns ein bisschen vorbereiten und gleichzeitig werden wir sicher noch zehn oder andere einbringen, konsumieren und euch wieder näher, näher, ans Herz legen und unsere kritische Stimme haben. Und in diesem Sinn kann ich mir jetzt langsam das Glas Wasser. Einchenken. Ich habe langsam einen trockenen Hals und fädle aus und übergebe euch zwei für das Schlusswort.
1: Ich fange mal beim äh, Moski an. Ja! Wie gesagt, ich schaue noch. Es hat eins, zwei ähm, oder sogar mehrere Filme, die laufen oder noch kommen. Gute Blockbuster. Und in der nächsten Folge ist noch nicht klar, ob ich selber ein Mikrofon bin oder nur ein Hologramm von mir, wenn es um KI geht.
2: Ja, ich wünsche euch auch einen guten Rest. Ich hoffe, ihr seid interessiert an unserer Folge vom Filmfenster und könnt euch dort Bezüglich dieser künstlichen Intelligenz äh, reine Wein einschenken. und äh, hoffe, die bleibt weiterhin Zuhörer von uns. Merci und ich wünsche euch einen schönen